0: Bola Panas TWK: Upaya Melibas Konsistensi KPK di Balik Tameng Islam Fobia, oleh Miliani Ahmad. Negara ini makin gaduh. Satu masalah belum terselesaikan, masalah lainnya justru bermunculan. Belakangan ini, tes wawasan kebangsaan atau TWK yang diinisiasi oleh KPK telah menduai banyak masalah. Tes yang awalnya berfungsi sebagai media penilaian ahli fungsi status pegawai KPK menjadi ASN berubah menjadi bola panas dan berpotensi memecah belah. Disinyalir, tes tersebut merupakan upaya untuk melemahkan KPK dengan cara menyingkirkan orang-orang yang selama ini memiliki komitmen yang tinggi untuk memperantas tindak korupsi. Setidaknya, Berdasarkan hasil TWK tersebut, sebanyak 1.274 pegawai KPK dinyatakan lulus kecuali 75 orang pegawai lainnya. Di antara 75 orang pegawai yang tak lulus tersebut, dikabarkan ada nama novel Baswedan yang diketahui halayak sebagai orang yang gigih memperjuangkan kebersihan negara dari para tikus pengerat uang rakyat. Sontak saja, masyarakat banyak bersuara. Apalagi di tengah nasib bangsa yang ditimpa masivitas korupsi, TWK seakan berpotensi menjadi celah terbukanya pintu lebar bagi para koruptor. Sejumlah pihak mempertanyakan sejumlah soal TWK yang diajukan oleh KPK. Semisal, pertanyaan yang mencoba membenturkan antara kewajiban cilbab dan kepentingan bela negara, serta apakah memilih Al-Quran atau Pancasila. Menanggapi pertanyaan yang nyeleneh ini, Jajuli Zuaini selaku Ketua Fraksi PKS menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut amat tendensius, menyimpang dan menyesatkan. Dirinya mensinyalir adanya langkah-langkah yang mencoba untuk mementurkan antara kebangsaan dengan agama yang dimotori oleh agama dan prasangka bahwa taat dalam beragama merupakan ancaman yang melahirkan radikalisme secara fakta Islamfobia makin tampak pada label merah yang disematkan kepada 75 pegawai KPK terdapat beberapa kriteria diantara sembilan kriteria kategori merah yang menunjukkan sentimen anti-agama tersebut diantaranya redaksi detik.com menyebutkan pertama Setuju terhadap perubahan Pancasila sebagai dasar negara atau terpengaruh atau mendukung adanya ideologi lain seperti filsafat, liberalisme, kapitalisme, separatisme, sosialisme atau komunisme dan menyetujui referendum Papua. 2. Tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah yang membubarkan HTI dan FPI atau kelompok pendukung teroris atau kelompok radikal. 3. mengakui bahwa di KPK terdapat kelompok Taliban yang dalam pelaksanaan tugasnya hanya takut pada Allah dan kebenaran dan menyetujuinya. Sungguh amat disayangkan. TWK yang semestinya menjadi tolak ukur dalam menilai kompetensi kinerja pegawai KPK harus ambruk di tangan pihak-pihak yang tergerogoti fobia akut. Soal-soal yang disajikan semestinya berisi tentang bagaimana upaya terbaik dalam menyelesaikan masalah korupsi. Apalagi... di tengah karut-marutnya persoalan korupsi di negeri ini. Tentunya, kompetensi tinggi pegawai KPK dalam menegakkan hukum amat dibutuhkan. Amat jelas bahwa apa yang menimpa 75 orang pegawai KPK semakin menampakkan adanya upaya-upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Kesemua ini tak berlepas dari kecacatan asal sekularisme yang menjadi pondasi pengaturan kehidupan berbangsa selama ini. Dalam sistem ini, kasus korupsi merupakan perkara alami yang banyak kita temukan tentu penyebabnya karena sekularisme telah terbukti gagal mencetak metal pejabat sebagai orang yang amanah pejabat dengan model begini pada saat berkuasa pastilah akan mampu melakukan apapun sekehendaknya hati mereka termasuk memakan uang negara tak ada rasa takut untuk mempertanggungjawabkannya sebab rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala telah tercabut dari hati dan jiwa mereka. Selain itu, narasi Islamofobia kerap dijadikan godam untuk membungkam pihak-pihak yang lurus dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Padahal, masyarakat secara umum sudah sangat memahami bahwa pihak-pihak yang selama ini gencar menyuarakan radikalisme adalah pihak-pihak yang banyak terlibat dalam menggarong uang negara. Inilah wajah buruk sekularisme. Agama tak lagi menjadi penopang, penegak standar kebenaran. Akal manusia yang mendominasi dalam pembuatan UU dan juga aturan telah menjadi konflik kehidupan berbangsa makin menganga. Pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab, saat beliau mengangkat pejabatnya, Umar terbiasa menghitung dan mencatat aset kekayaan mereka. Dalam perjalanan selanjutnya, jika terdapat keanehan dan keraguan pada kekayaan yang dimiliki pejabat atau pegawai negara tersebut, maka Umar tak segan-segan menyita kelebihan harta tersebut di luar penghasilannya yang sah. Harta sitaan tersebut akan diserahkan dan dimasukkan ke dalam baitul tulmak. Itulah cara membuktikan korupsi. Begitu ketatnya Islam menyeleksi para pejabat negaranya, Semua mekanismenya demikian dilakukan agar tidak muncul kezaliman di tengah-tengah umat manusia. Selain itu, esensi harta negara merupakan harta milik rakyat yang mesti dialokasikan sesuai pada tempatnya, bukan untuk memperkaya para pejabat. Untuk itulah negara perlu membentengi sedari awal perilaku rakyatnya dengan pondasi aqidah Islam yang pokok. Kondisi ini tak akan melahirkan keimanan dan ketakwaan di kalangan rakyat khususnya para pejabat dan pegawai negara Efeknya, kejahatan dan tindakan culas akan semakin hilang di lingkup kekuasaan Dalam sistem pemerintahan Islam atau khilafah, tidak boleh ada upaya-upaya untuk memandulkan fungsi khalifah dalam memberantas korupsi Semua pejabat dan pegawai negara mesti memiliki pemahaman yang satu bahwa korupsi adalah tindakan memberontak kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga setiap adanya upaya pemandulan tersebut wajib dicegah bersama-sama dengan kesadaran yang dilandasi atas keimanan. Inilah yang membedakan Islam dengan sekulerisme. Sistemnya yang sempurna dan paripurna mampu mencabut masalah korupsi sampai ke akar akarnya. Tidakkah kita ingin mengupayakannya? Allahul Alam bisa.